0: Die Frankfurter Buchmesse 2008, die Faszination Comic. Wir berichten live in Bild, Text, Ton und Video von dieser Leitmesse, die in diesem Jahr ihr 60. Jubiläum feiert. Huh, ah, wunderbar. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. In unserer Mitte, was Sie sich vermutlich schon gedacht haben werden, wenn Sie da oben das Bild sehen, sitzt Lewis Trondheim eine insofern legendäre Gestalt des französischen Comics, als er ohne Zweifel derjenige Zeichner ist, der vielleicht mit Ausnahme von Johannes Sfar das größte Övre in der kürzesten Zeit geschaffen hat, jemand, der das Minimax-Prinzip des Zeichnens zur Vollendung gebracht hat und das allerdings auf höchster narrativer Qualitätsstufe. Jeder, der von Ihnen schon mal irgendwann etwas von Lewis Trondheim gelesen haben wird, wird mich hoffentlich darin bestätigen. Ich warne auch direkt vor: Der Herr ist eine heikle Persönlichkeit. Das heißt, Sie müssen jederzeit mit Beleidigungen ausfällen, seltsamen Aktionen und Sabotageakten am Computer rechnen. Vielleicht haben wir Glück und er zeigt sich friedlicher, als es normalerweise Sabotage, üblich ist. Sabotage? Sabotage? Definitiv! Oui. <lacht> Wir werden diese Sache auf Französisch machen, denn Lewis Trondheim ist ein kluger Mann und möchte lieber uns stammeln lassen als sich selbst. Und im Englischen würde es in Gestammel von seiner Seite ausarten, wie er behauptet. Wir glauben kein Wort, aber wir sind sicher, dass wir stammeln werden. Deshalb werden wir aber auch, weil wir vermuten, dass Sie des Französischen genauso wenig mächtig sind wie wir, unseren Übersetzungen zwischendurch versuchen. Haben Sie nur Verständnis dafür, dass wir das natürlich nicht wortwörtlich hinkriegen werden, sondern wir werden es so machen, wir stellen eine Frage auf Französisch, wir lassen Lewis darauf antworten, und dann werden wir zusammenfassen, was wir gefragt haben und wie die Antwort darauf lautete. Und diejenigen von Ihnen, die gut Französisch sprechen, werden erstaunliche Unterschiede wahrnehmen. Wir bitten dann um Zwischenrufe und Kommentare und Hilfsübersetzungen und all diese Dinge. Und jetzt wird der Zeichner ungeduldig und es muss losgehen.
1: Hallo? Bon, commençons. Ich würde gerne anfangen mit Fragen, auf, die sich auf Außerdienst beziehen, weil das jetzt einer der oder der autobiografische Comic ist, den er gemacht hat, der am stärksten mit seiner Rolle als Zeichner und Autor zu tun hat. Und da würde ich ihn gerne fragen, er, er schreibt da ganz am Anfang, schreibt er, dass er sich eher als Erzähler denn als Zeichner fühlt. Das würde ich ihn gern fragen. Bonne Euh, je voudrais commencer avec euh, des œuvrer, parce que c'est euh, de tes, euh, tes BD autobiographiques, celui ou celle euh, dans laquelle tu t'occupes de toi-même en tant qu'auteur et de, en tant que dessinateur. Et là, tout au début, tu dis, je cite, euh, je ne me suis jamais senti dessinateur, j'avais envie de raconter des histoires, j'ai ensuite fait ce que j'ai pu avec mon dessin. C'est comme ça? Tu es plutôt un raconteur qu'un qu qu dessinateur? Un raconteur d'histoire?
2: Euh, oui. Yeah.
1: <rire> tu peux expliquer un peu?
2: En, en fait, j'aime pas du tout parler de moi et de mon travail.
1: Il ne marque pas de parler de travail was die Sache natürlich etwas schwierig macht.
2: Parce que j'ai l'impression toujours d'être un imposteur, parce que je ne suis pas un dessinateur virtuose, j'ai dû travailler pas mal pour arriver à, à créer un style qui me convienne un minimum.
1: Also er sieht sich selbst als Hochstapler an, der also nur das zeichnet, was er jetzt wirklich uh, braucht um seine Geschichten zu erzählen.
2: Et en plus de ça, au niveau de la narration, je suis toujours en train d'improviser, page après page, case après case, Donc j'ai aucun recul sur mon propre travail et je ne relis jamais mes albums.
1: Er improvisiert, er improvisiert Seite für Seite, sogar Bild für Bild und er liest niemals seine Alben, wenn er sie mal fertiggestellt gestellt hat, noch nach.
2: Donc c'est pour ça que c'est difficile pour moi de parler de, de ce que je fais.
1: Deswegen ist schwer für ihn über das zu sprechen, was er tut.
2: Mais on va essayer. On va essayer parce qu'aujourd'hui je suis gentil.
1: OK, OK. C'est gentil. Mais
0: tu as travaillé avec Apollo comme scénariste. Et si vous dites que, que, que vous travaillez page pour page, mais vous avez un, un scénario, comment ça va
2: euh, Apollo n'était pas le seul scénariste sur le île Bourbon. On a travaillé à deux sur l'ensemble le, et on travaillait séquence après séquence.
1: Alors il wurde gefragt, wenn er tatsächlich behauptet zu improvisieren, wie war das dann mit zum Beispiel Insel Bourbon, dem neuen Buch, wo es ein Szenario gab, ein vollfertiges Szenario eben halt, glaubten wir jedenfalls, dass Apollo geschrieben hat. Jetzt sagt er, dass er das Szenario mit Apollo zusammengeschrieben hat und dass sie das tatsächlich Stück für Stück geschrieben haben, dass sie also nicht von vornherein das ganze Szenario fertig hatten.
2: Il y a des Séquences qui sont 100% écrites par Apollo, des Séquences que moi je senti, senti interessant d'écrire, que j'ai Dessiné euh, dessiner et que j'ai ensuite montré à Apollo donc c'est 100% de moi il y a des choses où c'est 50-50 c'est très difficile en fait de dire après qui a okay. fait quoi
1: OK alors es gibt einige Seiten die 100% von Apollo geschrieben andere die sind wiederum von ihm und es gibt andere die haben sie sich geteilt parce que en l'arrière il est difficile de dire de qui maintenant
2: ça devait être très frustrant de travailler avec moi en tant que dessinateur parce que comme c'est moi qui qui est le fan alcut C'est moi qui décide de, de, de ce qui va passer ou pas. Donc euh, Apollo a eu beaucoup de mal.
1: Ok. Alors, er sagt, es sei sehr frustrierend, mit ihm zusammenzuarbeiten als Szenarist, also wenn er der Zeichner ist, weil er gerne wieder was ändert und er dann doch letztlich dann doch das macht, was er eigentlich will. Und Apollo hatte wirklich durchaus leiden müssen unter dieser Zusammenarbeit.
2: Je voudrais juste dire par rapport aux collaborations, c'est que j'ai plutôt réputation D'avoir mauvais caractère, ce qui est plutôt vrai, mais en même temps, je, je suis, je pense, l'auteur français qui a le plus collaboré avec d'autres auteurs français. cest que j'ai dû travailler peut-être avec 40 ou une bonne quarantaine, voire 50 auteurs différents. Ah, sorry.
1: Er sagt aber, andererseits, est er auch womöglich der französische Autor, der mit den meisten Kollegen zusammengearbeitet hat Er meint also, dass er mit 40 bis 50 Kollegen, anderen Autoren, bereits
2: zusammengearbeitet hat. Donc, je pense qu'au fond de moi, je dois être quelqu'un de très sympathique.
1: Alors, est il, glaubt er, dass er in Wirklichkeit jemand de très, sympathisches sei
2: Qui était le collègue le plus sympathique pour vous C'est Johan Svar ou Si je réponds à la question, ça veut dire que tous les autres sont moins
0: sympathiques. Ah, <rire> Alors, alle anderen sont natürlich viel unsympathischer als er selbst. Je frage danach, wer für ihn der angenehmste zusammen. Die angenehmste Zusammenarbeit gewesen wäre und er sagt, natürlich sei er der angenehmste, alle anderen seien viel weniger sympathisch dabei.
2: Ce qui est, est intéressant de travailler avec d'autres personnes, c'est qu'elles apportent d'autres qualités que je n'ai pas. Et c'est ça qui est bien à chaque fois. Mais on, on est tous un peu fous aussi de, dans le monde de la bande dessinée, on est tous un peu névrosés. Et c'est toujours intéressant de voir comment on peut collaborer ensemble. Das, das Interessante
0: daran ist, dass eben die anderen Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat, jeweils Fähigkeiten haben, über die er angeblich nicht verfügt. Und das macht einen relativ verrückt, wenn man, wenn man an Comics dann die ganze Zeit alleine arbeitet. Und deshalb sucht man sich von Zeit zu Zeit dann eben doch Leute, mit denen man halbwegs gut auskommt.
2: Parce es la base, c'est quand même un, un métier de solitaire. Euh, la plupart de nous tous, Auteurs de dessinées, on était plutôt des, des, des Adolescents, à rester dans nos Chambres, à avoir peu d'amis, à dessiner, à Moi, je dessinais peu, mais je faisais des mots, je fabriquais des mots croisés, euh, des trucs un petit peu pas intéressants. Et euh, le fait qu'on soit toujours solitaire comme ça, ça nous rapproche après en festival, quand on se croise, et on a envie de travailler ensemble parce qu'on a des points communs dans cette solitude.
1: Also er sagt nochmal, dass das, der, Autor, der Beruf des Comic-Autors est halt un sehr, ein sehr einsamer Beruf ist. Das halt also eine sehr einsame Tätigkeit ist. All diese Jungs, die sitzen in ihren Zimmern und zeichnen für sich hin und euh, die diversen Comic-Festivals, von denen es in Frankreich halt sehr viele gibt, sind immer halt Gelegenheit, wo man sich dann trifft und dann voller Begeisterung dann gleich gemeinsame Projekte aushackt. <lacht>
2: Une autre question. <rire>
1: une autre question.
2: Oui. Dans, dans des œuvres,
0: vous avez déclaré une phase d'absence comme dessinateur de la bande des aînés et vous avez retourné avec Ile de Bourbon avec presque 300 pages. C'était ouais, une, une... bizarre pour moi, retourner avec un projet qui, qui, va durer à, qui va durer à peu près un an ou quelque chose comme ça pour vous. Était-ce vraiment une, une phase d'absence ou seulement le travail avec Ile de Bourbon
2: Non, en fait, souvent, on croit que j'ai rien fait pour cette période qui précède des œuvres, où c'est une sorte de crise de la quarantaine, mais en fait, je travaillais, je travaillais sur un projet qui, jusqu'à présent, fait 250 pages, que j'ai arrêté en commençant des œuvres. Et c'est 250 pages qui existent, qui sont dans des tiroirs, mais comme je suis un gros menteur, j'aime bien raconter des, des histoires des... des die Bobar.
1: Ja, also er sagt, er hat also auch zu der Zeit, als er außer Dienst geschrieben hat hat er, nicht durchaus, hat er durchaus keine wirkliche Auszeit genommen, sondern er hatte damals wirklich gearbeitet. Er hatte gerade eine Geschichte angefangen äh, von 250 Seiten und hat dann einfach aufgehört, weil er keine Lust mehr hatte und hat dann einfach tatsächlich irgendwie ja, eine aus, dann, dann eine Auszeit genommen. aber er hat tatsächlich äh, prinzipiell nie wirklich
2: aufgehört zu arbeiten. Il, uh, en fait, arrive à un moment Karriere. Où je, je sature un petit peu avec l'album cartonné classique de 46 pages en couleur. Et euh, même si j'ai déjà fait avant des albums en noir et blanc avec euh, une grosse pagination, c'est un moment où j'ai envie de faire des choses différemment et ne plus être obligé de faire euh, le, ce système franco-belge.
0: Au ist zu einer une phase entstanden, ganz stark, avec des im klassischen format de 48 seiten, Farbe festgelegt und sowas beschäftigt war und er sagte, er wollte da einfach raus, wollte wieder kleine Sachen machen, Sachen in schwarz-weiß mit ganz vielen Seiten und damit ein bisschen aus dem typischen franco-belgischen Comic-System ausbrechen und neue Dinge dort wieder etablieren.
2: Et, et maintenant, je, je ne travaille plus du tout comme avant, c'est comme sur les albums, comme Lapino ou Donjon, où je faisais des choses de façon très classique, avec des pages au, au format A3, avec les traits tirés à la règle. Euh, maintenant, je travaille sur des livres blancs, euh, comme si je faisais un vrai livre. Und ich arbeite page après page de cette façon là. Das bedeutet, dass ich mon Livre ein bisschen näher rüber, wie ich will. Und das rapproche de la Literatur, das rapproche d'une de dessinée in Form d'écriture
1: Ja, also sein Interesse an den klassischen, klassischen Abenteueralben ist eben halt dann uh, immer mehr geschwunden. Und er arbeitet im Augenblick zum Beispiel unter anderem an einer Geschichte in Großformat, wo er in, in, auf A3 großen Seiten schreibt. Und Wiederum Seite für Seite schreibt und nicht genau weiß, es hinausläuft, was er eher als Literatur sieht als als äh, Comics, weil es eben halt tatsächlich Schreiben ist. So. D'ailleurs, une autre citation que j'ai ici de, de Es gibt ein anderes Zitat aus Désœuvré, wo er aus, aus, aus Dienst, wo er sagt, dass äh, Spiegelman gesagt habe, dass der Unterschied zwischen ihm und den französischen Autoren sei, dass die französischen Autoren eher. Il y a cette citation de Spiegelman qui aurait dit, dans des œuvres, qui aurait dit, attends, que lui, il ne dessine jamais hors CBD, tandis que vous, toi et Joanne, les Français, ne réfléchissez pas à votre dessin et que vous dessinez comme vous écrivez. Alors C'est un peu comme ça, c'est peut-être une littérature dessinée, quoi.
2: Euh, oui, c'est pour ça que je parle d'écriture. Euh, ouais. Et ça, à mon avis, c'est un point très important. Ça ne veut pas dire que c'est mieux de faire de la bande dessinée comme une écriture, de ne pas chercher à avoir un beau dessin, mais surtout un dessin efficace. Et on peut très bien faire autre chose. Mais je préfère lire une bande dessinée qui est mal dessinée et qui est bien racontée qu'une bande dessinée qui est bien dessinée et mal racontée.
1: OK, also für ihn ist tatsächlich dieser Aspekt des Schreibens beim Comic wichtiger als eine, eine ausgearbeitete Zeichnung. So und er sagte eben mal, halt, dass er einen schlecht gezeichneten, aber gut erzählten Comic einem gut gezeichneten und schlecht erzählten Comic dreimal vorzieht.
2: Mais spiegelmann il est très bien mais il intellectualise trop en fait. Il y en a beaucoup des des comme ça, ce soit Chris Ware aussi. C'est des gens qui sont très bien mais mais heureusement pour nous ils sont trop dans leur dans un monde à part. Ce okay. qui fait qu'ils font beaucoup moins d'albums que nous et qu'on a plus de place en librairie.
1: Also, er, er meint, eben als Spiegelmans Herangehensweise sei da auch zu intellektuell. Spiegelman oder Chris Ware oder diese amerikanischen Autoren seien im Grunde zu intellektuell, was wieder den Vorteil hätte, dass sie jetzt, die sie einfach sehr schnell schreiben, mehr Platz in den Buchhandlungen haben, weil sie einfach viel mehr Platz in den Regalen haben.
0: Es ce que c'est un phénomène américain,
2: spécialement américain, d'intellectualiser les bandes? j'ai surtout l'impression que le, que nous en, en Europe on a bien digéré euh, Maos de, de Spiegelman qu'on en a tiré des, des leçons euh, des principes euh, et qu'aux états unis il y a beaucoup d'auteurs qui sont assez froids dans leur narration et dans leur dessin que ce soit euh, Chris Ware Daniel Kloves euh, Adrian Tomine euh, euh, même Seth euh, c'est des gens qui sont très froids ils n'utilisent pas le dessin comme une écriture ich fragte nach
0: dem Unterschied, ob es etwas spezifisch amerikanisches wäre, wie Spiegelman oder wie Chris Ware, das Comiczeichnen zu stark zu intellektualisieren, zu viel Theorie reinzulegen und Davis Trondheim antwortet darauf, er sehe das ganz sicher als ein Problem, Maus sei beispielsweise in Europa auch ganz stark rezipiert worden, aber nur in Amerika habe sich dann mit Leuten wie Chris Ware, wie Daniel Close oder auch Agent Tomine haben sich Zeichner herausgebildet, die etwas pflegen, was er als kalten Zeichenstil bezeichnet? Ich man eine ganz kühle Herangehensweise, die für ihn viel näher eigentlich am Schreiben als am Zeichnen ist.
2: Ich, ich bin étonné, qu'il es ait pas une génération de, de jeunes auteurs américains, que viel soit beaucoup plus riche qu'elle n'est. Il y a des bons auteurs, des bons jeunes auteurs, comme Craig Thompson, mais je suis étonné qu'il es nicht pas plus d'auteurs que ça.
0: Es gibt eine junge Generation von, von amerikanischen Zeichnern, die, die jetzt wieder ganz stark das Schreiben auch in den Vordergrund stellen, sowas, und da muss man jetzt eben mal sehen, was dann dabei herauskommt.
1: Ich würde noch mal gerne auf dieses Erzählerische zurückkommen. Ich würde ihn gerne fragen nach dem Einsatz der, der Alltagssprache, die er häufig macht, auch außerhalb des Rahmens, wo man eigentlich die Alltagssprache vermuten würde. Selbst in historischen Kontexten, Benutzt er häufig eine Alltagssprache, so wie il vielleicht selbst auch spricht? Euh, oh non, au raconteur, peut-être opposé à, à l'écrivain. Parce que, ce qui est, ce qui se trouve souvent dans tes, dans tes BD, c'est que tu emploies un langage contemporain, un langage que, que le tien même dans un, dans un cadre historique, par exemple, dans, dans l'île Bourbon ou dans, dans Donjon. Alors, tu, tu n'essaies pas de, de reconstruire un langage historique, par exemple, mais tu euh, tu, tu, tu emploies le, le langage normal, quoi, le langage contemporain. C'est un peu euh, un, un signe de... de
2: C'est un style, c'est surtout une facilité, je pense. Ça m'évite de trop réfléchir à, à écrire différemment. Et comme je suis paresseux, ça m'arrange. Il dit qu'il
1: fait que c'est juste pour la faulité. Il devait être beaucoup trop réfléchir, il reconstruire des histoires historiques. Il fait que c'est comme le schnabel. Gewachsen ist.
2: Et, et ça me cause des problèmes, parce que souvent, euh, les personnages ont toujours la même tonalité dans leur façon de parler. Et j'essaie de me faire un petit peu souffrance, Pour euh, obliger certains personnages à parler différemment.
1: Ok. es Oui.
2: C'est mon traducteur en fait, sur ouais, beaucoup de livres en, en Allemagne. Il vient de découvrir quelque chose. C'est que j'ai un ton au niveau de, de, des dialogues. Ouais. Il y a différents personnages dans une bande dessinée. Ouais. Et chaque personnage, normalement, ne doit pas parler pareil, tu ne parles pas pareil que moi, une personne parles... non, non, non. mais moi j'ai tendance à faire en sorte que les personnages parlent pareil parce que je ne fais pas attention, c'est dans, dans ma logique. Ah, et okay. il faut que je me, je me force régulièrement okay, okay. À, à les faire parler faire différemment les, les uns des autres. Des,
1: des différences, là. Yeah. Alors il y a même tendance à, -à que en fait, les comics, en en même spreche und er muss sich richtig zwingen das tut ihm es ist es ist richtiger Arbeit er muss sich richtig zwingen ab und zu so ein paar Nuancen im Ton in der Tonlage dieser verschiedenen Figuren dann reinzubringen dass er verschiedene Sprachen
2: reinbringt. C'est pour ça que quand Apollo m'a proposé de travailler ensemble sur ce livre Il Bourbon, ça m'a intéressé parce que justement, ça allait me sortir de certaines facilités que je pouvais avoir, certains tics d'écriture. Okay.
1: Das war dann für ihn auch eine besondere Herausforderung, jetzt eben, halt als Apollo ihm jetzt dieses, diese Geschichte von Insel Bourbon vorgeschlagen hat, weil es ihn gezwungen hat, ein bisschen aus seiner Art zu schreiben, herauszukommen.
0: Au premier avis, ein, ein, ein Album, comme Il de Bourbon, ça semble fait, être fait pour, pour, de, pour la jeunesse, pour des enfants. Mais il y a des, des choses bizarres, comme des mains coupées, ou des exécutions, Votre public, vous l'imaginez comme des adultes ou comme la jeunesse
2: Le problème de mon dessin lié par rapport à la tranche d'âge adulte remonte depuis le début en fait. Pendant longtemps, les, les éditeurs ne voulaient pas publier mes albums à cause du dessin enfant par rapport à un propos qui n'est pas spécialement enfant.
1: Ja, das ist von Anfang an ein Problem für ihn gewesen, dass seine Zeichnungen häufig sehr einfach aussehen, ein bisschen wie Kinderzeichnungen oder wie Zeichnungen für Kinder. Das hat am Anfang, hat es eben auch Probleme gegeben, jetzt Verleger zu finden, weil die Verleger eben halt diese Geschichten mit dieser Art von Zeichnungen äh, nicht so gerne machen wollten.
2: Und in plus de ça, ich dessine des Animaux, ce qui est nicht überhaupt eine Tradition française, ist plutôt eine Tradition anglo -saxonne.
1: Und darüber hinaus ist das auch der Grund, dass er Tiercharaktere macht, weil das einfach eine, eine neue Geschichte ist. Eine, eine, eine Geschichte ist, die in Frankreich keine Tradition hat. Das ist also etwas Neues das hat einen neuen, einen neuen Ausdrucksweg gefunden.
2: Mais j'ai toujours fait en sorte que, quand je fais des albums pour enfants, qu'ils puissent être lisibles par des adultes, sans que les adultes s'ennuient. Et quand je fais des albums plutôt pour adolescents ou adultes, que les enfants puissent les lire aussi, même s'ils comprennent à leur niveau, mais qu'ils puissent les lire tranquillement. Ok.
1: Und für ihn ist es so, dass er, wenn er Sachen für Kinder schreibt, dann beschreibt er sie so, dass die auch von Erwachsenen lesbar sind, dass auch Erwachsene Spaß dran haben können. Und umgekehrt ist es auch so, dass Sachen, die er eher für, für Erwachsene schreibt, dass die auch durchaus für Kinder lesbar sein müssen. Auch wenn sie nicht alles verstehen, aber auch Kinder sollten das lesen können. Er macht also keinen solchen Unterschied.
2: Parce que ja, le grand problème de la bande dessinée pour enfants, c'est que les, les auteurs et les éditeurs généralement prennent les enfants pour des imbéciles. Et on er meint das problem
1: ist halt eben mal halt, dass die meisten zeichner und vor allem verleger comicverleger äh, glauben
2: oder äh,
1: kinder für 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 schwachsinnig halten ja? dass sie also kinder unterschätzen und er meint eben mal halt, kinder können durchaus auch sachen lesen die sie vielleicht nicht wirklich verstehen die sie aber trotzdem inspirieren aus denen sie etwas rausholen
2: Et je crois qu'il y a aussi la même chose dans l'autre sens. c'est Quand on s'adresse à des adultes, c'est bien aussi de, de s'adresser à leur part d'enfance qui reste en eux et pas d'être forcément quelque, toujours très intelligent et, euh, et faire de la philosophie. On peut aussi faire, parler un peu de caca, des choses comme ça. Ja, das, und
1: umgekehrt, meint der Punkt, ist es auch wieder ein Punkt so. Er meint also, auch wenn er für Erwachsene schreibt, dann spricht er dann auch da die kindliche Seite in den Erwachsenen an. Er spricht dann durchaus auch das Kind in den Erwachsenen an, die also nicht unbedingt nur irgendwelche philosophischen Dinge lesen wollen, sondern sich auch freuen über ein kleines Stückchen Kacke irgendwo im Weg. Ich
0: würde gerne noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, nämlich auf die, die avantgardistischen Arbeiten, die Levis Trondheim in den 90er Jahren sehr stark, in den letzten Jahren etwas weniger stark betrieben hat und ob das wiederum für ihn eine Art von Abkehr von der Avantgarde bedeutet, dass er jetzt mehr im klassischen Sinne erzählt. Vous étiez très intéressé de l'Avantgarde dans la bande dessinée, des nouvelles Possibilités de raconter des histoires en images. Mais euh, par exemple, vous avez fait oder ou des choses comme euh, la nouvelle pornographie. Mais dans les années d'arrière, cette joie d'expérimenter, c'était un peu plus rare dans votre œuvre. Êtes-vous un, êtes un peu fatigué de l'avant-garde
2: En fait, je, je n'aime pas du tout l'avant-garde. Je n'aime pas me positionner comme auteur d'avant-garde.
1: Also, das mag dem Begriff mag er überhaupt nicht. Er mag sich überhaupt nicht als euh, Avantgarde-Autor bezeichnen.
2: Si on me dit je suis joueur, là je suis d'accord. J'aime jouer avec le support.
1: Er, was er dagegen mag, ist einmal, dass, dass er sich selbst als Spieler bezeichnen lässt. Er, er, bezeichnen lässt. er mag es mit diesem Medium zu
2: spielen. Et la bande dessinée est un support tellement riche et encore tellement à, à, à défricher que c'est toujours intéressant d'ouvrir de, des nouvelles portes et d'essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce, ce
1: médium. so Donc ça veut
2: dire que même Il Bourbon, ça a l'air d'être un album plutôt classique, mais en même temps, je l'ai dessiné sans crayonner, euh, par, par jeu aussi. Il Bourbon.
1: Also auch sogar bei, bei Insel Bourbon hat er durchaus ein bisschen gespielt, also experimentiert, weil er da in diesem Fall zum Beispiel keinerlei vorzeichnung gemacht hat, keine Bleistiftvorzeichnung, sondern er hat einfach tatsächlich angefangen direkt mit der Feder zu zeichnen.
2: Sauf quand, wenn y a des bateaux et des chevaux, là j'ai fait un crayonnet. Außer
1: bei Schiffen und Pferden.
2: Parce que c'est trop dur.
1: C'est <laughs> trop schwer.
0: Et quand vous parlez de, de jouer dans les bons dessinées, quels sont les jeux?
2: Qui, qui sont les meilleurs pour vous bah, les jeux auxquels je n'ai jamais joué, j'aime pas la répétition en fait, j'ai tellement peur de, de m'ennuyer qu'il faut absolument que je fasse des choses nouvelles à chaque fois. Donc tout ce qui sera nouveau euh, sera bien que ce soit travailler avec d'autres personnes sur d'autres formats demandé, euh... Also ich hatte gefragt, welche denn wenn er denn vom Spielen redet,
0: welche Spiele dann für ihn die angenehmsten sind, und er sagt ganz simple, das sind die Spiele, die er bisher noch nicht gespielt hat, weil er immer wieder neue Dinge ausprobieren möchte, neue Formate, nouvelles longueurs, nouvelles���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� und darum weiß er noch nicht, was für ihn. Oder wahrscheinlich wird es nie für ihn das geben, was das Beste ist. Das Beste ist immer das, was noch vor ihm liegt.
2: ich ein fait, très, très égoïste. Ich pense pas au, au, au lecteur. Même si je dis, je fais attention à ce que ce soit lisible par les enfants, par les adultes, en fait, c'est parce que c'est ce que j'aime lire moi-même. Et je, je me fiche, en gros, du lecteur. Je me fiche de ça. Ce qui m'intéresse, c'est juste de m'amuser, de me surprendre quand je travaille. Ce qui fait que. Ja, also <lacht> er, er sagt
0: selbst, er, er ist ein grandioser Egoist, denn ich interessiere überhaupt nicht, was der was Leser jetzt sich dabei denken möge oder sowas. Der Leser sei ihm vollkommen egal, die Verlage sind ihm völlig egal. Er möchte einfach das machen, worauf er gerade Lust
2: hat. Ce qui fait donc qu'un uh, jour, je me suis retrouvé dans, devant le fait que j'aimais faire de la bande dessinée, je gagnais ma vie en faisant de la bande dessinée, et j'étais obligé de faire de la bande dessinée pour gagner ma vie. Et le fait de se retrouver obligé de faire ce qu'on aime faire, Euh, pour gagner sa vie, ça devient assez angoissant. C'est comme quand on a envie de manger un gâteau qui est très bon, c'est notre plaisir, et il y a une maman derrière qui va dire « Vas-y, mange ce gâteau, tu dois tu le dois... manger. » On n'aura plus le même plaisir.
1: Ja, es war eine, das ist eine Geschichte, die ihm Angst gemacht hat. Er hat immer es geliebt, Comics zu zeichnen. Das war seine größte Leidenschaft. Und irgendwann war er dann, hat er dann festgestellt, er ist jetzt gezwungen, Comics zu machen für seinen Lebensunterhalt. Das war jetzt plötzlich sein Beruf geworden. Und das hat ihm, das hat ihm Angst gemacht. Und das ist so, wie wenn er einen Kuchen hat, einen Kuchen vor sich sieht, einen gewaltig, einen großen Kuchen. Er hat große Lust auf diesen Kuchen. Und dann kommt die Mutter und sagt, iss ihn jetzt, iss jetzt sofort diesen Kuchen.
2: Et donc, Pour garder un luxe dans mon travail, c'est que je travaille énormément pour des illustrations dans la publicité. Donc, je gagne principalement ma vie comme ça. Et à côté, je fais des bandes dessinées. Comme j'ai envie, je termine les bandes dessinées. Une fois que c'est terminé, je vais voir un éditeur.
1: Deswegen sich jetzt so den Luxus eingerichtet, dass er zum Lebensunterhalt zum Beispiel viele euh, Werbeaufträge macht, er macht Zeichnungen für die Werbung, und dass er daneben dann aber Comics machen kann, wie er sie gerne machen möchte. Und dann hinterher schauen, immer noch schauen kann, ob er dafür dann einen Verleger findet.
2: Auf
1: diese Weise ist er mal halt sicher, dass er nur die Comics macht, auf die er wirklich Lust hat, die er wirklich Lust hat zu machen.
2: Et vous
0: êtes éditeur vous-même, dans la collection Shampooing. Oui. Mmh. Comment choisir die gens die fait des pour cette série
2: Ça c'est assez facile, il suffit que ça me plaise, euh, et, et c'est suffisant. Euh, le shampoing est une collection des, des éditions Delcourt, et j'ai promis une seule chose à, à Guy Delcourt, c'est que j'allais lui faire perdre de l'argent, mais qu'on ferait des bons livres. Et le pari est tenu.
1: Also er wurde jetzt gefragt nach seiner Herausgebertätigkeit, er, er leitet eben halt auch eine collection beim französischen Verlag Delcourt, shampoing heißt die, und äh, gefragt nach den Kriterien, nach denen er Sachen aussucht, sagt er, dass äh, er freie Hand hat, dass das wirklich das ist, was er am, am Verleger Delcourt schätzt, dass der Verleger Delcourt selbst auf seinen Einwand hin, dass er ihn jetzt eine ganze Menge Geld kosten wird, gesagt hat, mach, mach einfach. C'est
2: quoi
1: ça? On peut parler un
0: peu plus de, de, de Il y a une trentaine ou quarantaine des, des albums maintenant, mais euh, il y a la possibilité d'avoir 300 ou 400 des albums, le, le système de, de la série, Oui, c'est ça. Euh, Avez-vous une, 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 un but de la nombre, des, du nombre des albums
2: enfin, Non, ou... absolument pas. Si, si ça se trouve, alors qu'il est, peut-être qu'on fera plus jamais un seul donjon. Et si ça se trouve, on en fera peut-être encore 30 ou peut-être 100. En fait, on n'en sait rien. C'est avec Johan c'est pareil on, on travaille sur le même système du plaisir il faut qu'on soit ensemble, qu'on écrive et là ce sera... il y aura de la production si on si n'est pas ensemble on ne fait rien et euh, si ça passe de mode si on a envie de faire autre chose ben, on arrêtera Donjon enfin, si l'un des deux a envie d'arrêter on arrêtera euh, je ne vois pas moi continuer sans Johan ou Johan ne continuera pas sans moi mais on ne prévoit pas de faire spécialement 300 livres ou 500 livres on prévoit juste De, de samuser, uh, also ich hatte gefragt, wie es mit Donjon steht, die Serie, die mittlerweile vor
0: mehr als zehn Jahren begonnen wurde und die mit ihrer Zählweise zumindest die Möglichkeit offeriert, bis zu 300 Alben diesbezüglich zu machen. Und immerhin sind mittlerweile, glaube ich, 13 Jahre, die die Serie läuft, knapp 40 bereits erschienen. Und ich fragte, ob es irgendwo da mal ein Ziel gäbe, was er zumindest anstrebt. Und er sagt, nein, ein Ziel gibt es da nicht, die endgültige Zahl wird man sehen. Er macht einfach dann daran weiter, wenn er Spaß hat, er und Joan zwar die zusammen die Szenarios schreiben und ob dabei dann am Ende 100 herauskommen oder 150, das wird man sehen und es wird ein bisschen davon abhängen, ob das jemals aus der Mode gerät, ob sie keinen Spaß mehr daran haben, aber sie machen jetzt erstmal ohne größeres Ziel weiter und wenn es dann irgendwann ein paar hundert werden, ist ja auch kein Drama.
2: Tu rajouter des
1: choses. Non, pas du tout. <rire> Comment ça se passe la la collaboration avec Joan sur Donjon?
2: Bah, au, au début, c'était euh, Joan qui voulait toujours travailler avec moi parce qu'on était euh, dans le même atelier. Il voulait qu'on fasse des albums ensemble et il me proposait des, des projets régulièrement euh, à faire à deux.
1: Ok, alors je vais comment cette Zusammenarbeit avec Joan Zwa fonctionne, qui a gemeinsam sämtliche Alben der Reihe Dangean schreiben. Il a dit que un Atelier que Joan Zwa a eu ständig irgendwelche Projekte vorgeschlagen.
2: Ok, j'ai toujours re refusé tout ce qu'il me proposait.
1: Er hat immer alles abgelehnt, was er ihm vorgeschlagen hat. Also, Mirvies hat immer alles abgelehnt, was Johann Svar vorgeschlagen
2: Jusqu'à ce qu'il me propose, le, les premières pages de, de Donjon.
1: Bis zu dem Moment, eben halt, als er ihm die ersten Seiten von Donjon vorgeschlagen
2: hat. Et donc, là, j'ai dit oui, on, on a travaillé sur le premier volume, puis sur le deuxième. Et après, Johann se sentait frustré de ne pas dessiner lui-même. Et donc, m'a dit, j'aimerais bien faire une histoire qui se passerait dans le futur, avec les personnages qui, ont, qui auraient vieilli. Okay, so,
1: so haben sie dann also die ersten zwei Bände gemacht. Und haben auch Spaß dabei gehabt. Und dann war Johannes Fa ein bisschen frustriert, dass er nicht selbst zeichnen durfte bei der ganzen Geschichte. Und daraufhin haben sie dann eben halt diesen zweiten Zyklus angefangen, der in der Zukunft spielt, der dann eben halt mit Band 101 anfängt und der dann von Johannes Fahre gezeichnet wurde.
2: Und ich lui ai dit, non, c'est pas la peine, on a déjà une série, on va pas en faire une deuxième, ne, ne fais pas ça. Et il me dit, oui, oui, pas de problème, je ne le ferai pas. Et trois jours plus tard, je reçois par fax les cinq premières pages. Ah, okay. Also
1: eigentlich hat er dann auf diesen Vorschlag von Johann Far, dass er einen Band 101 machen wolle, hat Lebistronten eigentlich abgelehnt und hat gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und damit war die Sache für ihn eigentlich gestorben. Aber bis zu dem Tag, als Johann Far ihm dann die ersten fünf Seiten vom Band 101 durchgefaxt hat.
2: Et donc, dit, bah, okay,
1: also in diesem Fall hat er es dann eben halt äh, akzeptiert und hat dann eben halt diese zweite Serie, die dann eben halt im anderen, in einem anderen Zeitraum spielt, dann äh, angefangen.
2: Donc au début, on travaillait comme ça, souvent par téléphone. On se disait ce qui allait se passer. On, on essayait de trouver des séquences. Il y en avait l'un ou l'autre qui les écrivait.
1: Also, am ging's immer so, dass am Telefon immer über die nächsten haben, die dann der nächste dann zeich, der dann
2: Mais comme on est devenu de plus en plus occupé par d'autres projets, c'était difficile de d'être concentré tout le temps sur le, les histoires. Donc on a commencé à se rejoindre l'été ensemble pour travailler. Ah, ok.
1: Das wurde dann aber irgendwann zu schwierig, weil sie beide noch jeweils andere Projekte hatten und seitdem haben sie entschlossen, sich jeweils im Sommer zu treffen und dann gemeinsam an weiteren Bänden
2: zu arbeiten. Das près ungefähr sechs Jahre, sechs Jahre, dass man sich zwischen zwei und drei Wochen und dass man alle Donjons für den Rest der Jahre geschrieben okay.
1: Seit sechs oder sieben Jahren treffen sie sich halt jeden Sommer für zwei oder drei Wochen und schreiben genug Szenarios für den Rest des Jahres
2: dann. Und quand je dis qu'on écrit, c'est dire que objectivement en 2 semaines, on va écrire deux scénarios, deux albums entiers et et découper, dessiner parce qu'on dessine aussi. Ah, okay. uh, on écoute à côte et on fait une case, deux cases, trois cases. Une fois qu'on sait pas quoi faire, on passe la la, la page à l'autre ah, okay. et es continue.
1: Also so, so, so schreiben sie dann jeden Sommer mindestens zwei Szenarios und zeichnen aber auch gleichzeitig. Sie setzen sich nebeneinander an einen Tisch und zeichnen und wenn einer nicht mehr weiter weiß, dann gibt er das Zeichenblatt an dem anderen weiter und der macht es dann weiter.
0: Ich möchte noch eine Frage stellen zur Präsidentschaft von Devis Trondheim auf dem Comic-Salon in Angoulême vor einem Jahr, die ziemlich Furore gemacht hat damals und als jemand wie er, der bisher eigentlich immer so etwas scheu auf den Comic-Festivals aufgetreten ist, war da plötzlich wie entfesselt in der Möglichkeit der Gestaltung. Vous étiez Président du Festival d'Angoulême en 2007 Cette expérience, est-ce que, est -ce que ça a changé votre avis de la monde de BD Avec toute la publicité et tout ça pour vous
2: bah, Non, moi, je, comme j'ai refusé la, la, la plupart des, des, des choses à faire, euh, ça s'est bien passé. J'ai refusé qu'il y ait une exposition sur mon travail, sur ma vie et mon œuvre. Donc déjà, ça m'a évité de, de, de prendre un coup de, de vieux. Also, er sagt,
0: sein Blick auf die, die Comics hat sich damit gar nicht groß verändert, denn er hat ja so ziemlich fast alles verweigert, was man von ihm als Präsident erwartet hat. Er hat keine Ausstellung über sein Lebenswerk zugelassen, wie es bisher üblich war. Er hat sich einfach allen Pflichten entzogen, soweit es ging.
2: Und après, j'ai quand même akzeptiert le jeu des Interviews sur une année, mais pas pour parler de, de mon travail, mais plus pas pour être le, le représentant euh, de la bande dessinée et dire que la bande dessinée c'est quelque chose d'intéressant, qu'il y a beaucoup de choses très différentes, il y en a pour tous les publics, pour tous les goûts. Et essayer de, que la bande dessinée ait une meilleure image à travers les médias. Es war dann immerhin mal ein Jahr, wo man, wo es weniger für
0: sich selbst sprach, sondern als Repräsentant für eine ganze Gattung, nämlich für die ganzen Comic immer wieder befragt wurde, immer wieder dafür auftreten musste. Und das ist natürlich bei der Vielfalt der Formen, die es da gab, für ihn dann auch eine ganz interessante Aufgabe, trotz allem gewesen.
2: Mais je, je n'aime pas les prix, je n'aime pas les honneurs, euh, et je n'aime pas parler en public.
0: Ja, also er, er mag weder Preise zu bekommen, noch mag er irgendwelche Ehrungen, noch liebt er es besonders vor Publikum aufzutreten. Und dann glaube ich, werden wir ihm jetzt vielleicht auch diesen Tort allmählich mal ersparen und das Gespräch hier oben langsam beenden. Okay, dann melden wir es.
1: Also, das ist äh, das ist Signal. Also, wir werden jetzt jetzt, die, die Frage, die jetzt Nein, nein, wir können lange Ah, der er könnte jetzt noch lange weiterreden. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Zeit ist. Das
0: weiß ich auch nicht, aber das können wir mal überprüfen.
1: Oh, encore
0: okay, OK, on commence.
2: On Maintenant, posez-moi des vraies questions intelligentes.
1: C'était pas intelligent, là? <rire> Jusque là
2: Des vraies questions sur la bande dessinée. Et la bande dessinée Oui. Quels sont vos dessinateurs favoris Quels sont vos favoris non, pas, dit... pas en
0: France, mais... Des questions intelligentes. Des intelligents <rire> en Chine, par exemple.
2: Oh. Ah, oui, oh, oui, oh, oui. Ah, oui. C'est trop intelligent pour vous, oui. Eh? Les meilleurs dessinateurs chinois Ah, oui Oui. Il y a Sang Soon Che. Tu, tu connais? Oui. Bah, j'ai inventé un nom. <rire> <Okay. rire> Menteur.
1: Bon, ok. Essayons, essayons que, quelque chose d'autre. Euh, tu sais. Euh, Un des, 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 des grands thèmes ici sur, le, sur, sur la foire, c'est euh, le livre électronique, le support électronique pour la, pour la littérature. Qu'est-ce que tu en penses en tant que coteur que, 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 de bandes dessinées ciné? Entschuldigung, je suis là, où c'est un grand thème ici sur la bourse, c'est suis les médias électroniques pour la littérature, pour les livres électroniques, pour les livres électroniques, Comment voit-il qu'il se trouve comme comic autor comment est ce quil se trouve ?
2: Je pense qu'il y, y a un... C'est une question très compliquée. Ah,
1: c'est une question intelligente.
2: Et c'est une question intelligente et compliquée au niveau de la réponse. Il dit que
1: c'est une intelligente et une, mais aussi une très compliquée Frage, qui n'est pas leicht facile à répondre.
2: Moi je suis fils de libraire, donc j'ai vécu au milieu des livres toute ma jeunesse. Dans ma chambre il y avait les stocks des livres de poche.
1: Ja, er ist Sohn eines Buchhändlers und er kennt es also als Kind hat er jede Menge Bücher gehabt, viele Taschenbücher.
2: Donc j ai, j ai un vrai amour du livre, du papier, de toucher le, cet, cet objet.
1: Also er hat eine große Nostalgie oder eine große Tradition auch halt fürs Papier. Also er, hat, er ist sehr ja sehr als Papier gewöhnt und er liebt es dieses, dieses Material auch anzufassen.
2: Et en même temps je je suis curieux, je m'informe et je vois bien qu'il y a des nouveaux supports et que ces supports-là ne sont pas diaboliques. 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 OK. Also,
1: auf der anderen Seite sieht er ja durchaus, dass es eben halt auch andere trägermedien gibt außer papier und dass auch diese trägermedien eben halt auch diese elektronischen eben halt nicht sind. Euh,
2: je veux dire par là que par exemple sur internet beaucoup d'auteurs de bande dessinée ou des jeunes auteurs font des, des blogs en bande dessinée Et ça leur sert de moteur de création. Euh, et c'est très intéressant parce qu'ils aiment s'exprimer en bande dessinée et ils, ils utilisent Internet pour ça.
1: Er sagt es gibt sehr viele, jetzt gerade unter den Jugendzeichnern, eben sehr viele Autoren, die mit Blogs, mit gezeichneten Blogs jetzt eben halt vor allem hervortreten. Dass das eigentlich ihr Publikationsmedium ist. Sie drücken sich jetzt in diesem Medium aus und haben dort eben halt einen ganz neuen Stil gefunden.
2: Donc, je, je me dis que si on a des nouveaux supports comme le, le, le téléphone mobile ou Internet, on doit pouvoir faire des créations spécifiquement pour et intelligentes. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, sur ce qui est du livre électronique, c'est surtout comment les éditeurs veulent euh, replacer leur catalogue euh, sur d'autres formats. Et ce tu... n'est pas de la création pour l'instant, c'est juste une, une, une nouvelle plateforme
1: Oui. Also er sieht das eben halt als, als neue Möglichkeit, neues Medium, das also auch einen anderen Stil generiert. Und viele Verleger hätten das noch nicht so gesehen, sondern sehen das einfach nur als, als anderes Trägermedium, das auch
2: euh,
1: einfach in Papierform zum Beispiel zu ersetzen wäre.
2: Yeah. Evidemment, en tant qu'auteur, j'ai assez peur, euh, qu'il arrive avec la Bande dessinée, la même chose qu'il est arrivé avec la musique, c'est-à-dire le Piratage systématique euh, du droit d'auteur. Und als
1: Autor, als Comicautor autor hat er natürlich Angst, dass mit dem Comic oder mit der Literatur im Allgemeinen eben halt das passieren könnte, was auch mit der Musik passiert ist, dass er eben halt über das Internet auch seine Rechte als Autor natürlich nicht mehr so wahrnehmen kann oder verlieren kann.
2: Sogar. Mais en, en essayant d'avoir un point de vue plus global sur l'évolution de la bande dessinée en France, en Europe et à travers le monde, je m'aperçois que les, les seuls pays qui arrivent à bien exporter leur bande dessinée, c'est les pays qui ont su garder une bande dessinée populaire, c'est-à-dire les États-Unis avec leurs comics et les Japonais avec les mangas.
1: Gleichzeitig sieht er, dass es weltweit im Grunde nur 2 Länder gibt, die wirklich erfolgreich ihre Comics exportieren. Das werden eben halt die USA mit ihren comics die Japaner mit ihren Mangas, weil die eben halt populäre Comicform machen.
2: En Europe, on est resté avec des, des livres bibliophiliques, c'est-à-dire cartonné euh, couleur avec peu De pages pour un public plus restreint et ce sont des livres qui ne s'exportent absolument pas
1: ou très peu. Während es in Europa eben halt eher ein hochwertigeres Ding ist, also wirklich dann Hardcover-Alben. Gut, in Frankreich ist es vor allem eben halt die Hardcover-Alben mit wenigen Seiten, die im Grunde eher für ein beschränktes, eingeschränkteres Publikum sind und die sich auch nicht so leicht exportieren lassen.
2: Ich pense que si on veut aller s'orienter vers un support électronique, il y a déjà une question de format. Qui fait qu'il faudra aller vers un plus petit format.
1: Wenn man Coms auf elektronische Wegeffen möchte, braucht man schon mal erstmal als diese klassischen europäischen albums?
2: Je pense qu'il y a de plus en plus d'auteurs européens, français, belges, allemands qui iront vers le petit format parce qu'il est beaucoup plus internationalisable d'une part au format livre papier et aussi au format après livre électronique
1: der glaubt dass eben auch europäische Autoren französische belgische deutsche Autoren immer mehr dazu übergehen werden jetzt auch kleinere Formate zu, zu machen sei es für Bücher um sie exportfähiger zu machen sei es aber auch eben halt für, die, für
2: das elektronische Medium mais je veux pas dire par là que les américains et les japonais ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait les américains et les japonais n'ont pas forcément eu raison de faire ça d'aller vers le côté populaire
1: oui. Also die Japaner oder die Amerikaner haben jetzt nicht unbedingt recht gehabt, das jetzt so zu machen. Eben halt diese populäre Form.
2: aller vers dans leur aller vers public être commercial,
1: Weil ihre Form eben halt dem Publikum auf das Publikum zuzugeben zu kommerziell ist.
2: Cela des Es
1: kann natürlich trotzdem sehr schöne Werke ergeben. Es gibt durchaus schöne Comics in dieser, in dieser Tradition.
2: Mais regarde le milieu En bande dessinée, on est le plus créatif, le plus inventif, où il y a le plus de choix de différences graphiques, le plus de différences narratives, c'est en Europe que ça se
1: passe. Europe.
2: Et moi mon, mon rêve c'est que effectivement toute cette créativité européenne aille vers un format plus internationalisable et que ce soit Plus le, le règne des auteurs euh, qui, qui interviennent plutôt que le, le règne des éditeurs.
1: Et son Traum ist eben halt, dass jetzt aus dieser ganzen europäischen Kreativität, die er durchaus sieht, eben halt jetzt auch eine Möglichkeit besteht, jetzt, das mit kleinerem Format, zum Beispiel im elektronischen Medium, das genauso euh, exportfähig sein werden wird wie die japanischen oder die äh, amerikanischen Comictraditionen. Und er hofft, dass es dann bei der Gelegenheit dann auch gleich mehr in den Händen der Autoren bleibt und weniger von Verlegern abhängig ist.
2: Et donc de mon côté, je suis en train de commencer à travailler sur un support électronique, mais je ne sais pas encore où ça va aller. Si ce sera sur Internet ou sur, sur des téléphones portables, mais j'ai déjà fait plus de plus de 50 pages dans ce but-là.
1: Und er möchte jetzt eben halt auch versuchen, im, im, im elektronischen Medium tatsächlich auch zu arbeiten. Das zu versuchen, wieder als Spieler. Er hat jetzt schon 50 Seiten fertiggestellt, von denen er noch nicht genau weiß, wie er sie veröffentlichen wird. Sei es im Internet, sei es für Handys.
2: Das sind
1: immer kurze Geschichten, mit jeweils in sechs, sechs Panels, die äh, Fortsetzungsgeschichten sind, dann jeweils aufeinander aufbauen.
2: Und in parallel, mit dem même Je fais une série au petit format noir et blanc d'environ 200 pages à suivre
1: und gleichzeitig macht er dann mit der gleichen Figur das eine Katze ist es, macht er gleichzeitig auch eine schwarz weiß Geschichte von
2: in 200 Seiten, die also auch eine Fortsetzungsgeschichte. Je me dirige vers le, le feuilleton vers ce qu'on a laissé tomber en Europe avec le, le roman de gare oh yeah. ce que les Japonais ont continué à faire avec le manga? Er will
1: so ein bisschen tatsächlich in diese, diese trivial oder in diese groschenhefts Tradition sozusagen rein, die es in Europa gibt, damit er mit seinen Sachen ungefähr das machen kann, was die Japaner auch mit den Mangas machen.
2: Mais je peux faire ça parce que je me suis laissé la porte ouverte, je me suis donné le luxe de pouvoir le faire tranquillement, de façon à ce que je puisse emmagasiner des pages tranquillement, d'un côté avec le, le projet sur le téléphone, d'autre part avec le projet en, en format manga, parce que c'est quelque chose qui n'est pas euh, facilement finançable par un éditeur, en fait.
1: Ouais. Er, hat jetzt, er, hat, er kann sich den Luxus erlauben, das erstmal so ein bisschen auf Halde zu machen, dieses Projekt, was er gerade erzählt hat, so, weil er eben halt noch nicht genau weiß, was er damit machen will. Er sammelt also jetzt schon mal, er hat schon mehrere Seiten gesammelt, wie gesagt, und er weiß noch nicht genau, was damit machen, was er damit machen wird, ob er dafür zum Beispiel auch einen Verleger finden wird.
2: Parce ein Travail comme ça, de 200 Pages sur des Livres, ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et un éditeur, qui va avoir juste les droits, euh, en langue française à la base, Aura du mal à rentabiliser immédiatement. Voilà.
1: Also, weil so eine Geschichte, eben halt von 200 Seiten, natürlich für einen Verleger, für einen Verlag, nicht besonders einfach ist. Also, es, ist nicht so, es dauert eine ganze Zeit, sowas zu machen, und ein Verlag muss natürlich etwas kurzfristiger kalkulieren.
2: Donc, je suis en train de développer un système où je vais commencer ma création, où je vais vendre chacun des droits dans chaque pays différemment. Je euh, sais que je vais avoir un agent, et mon agent va s'occuper des ventes des droits étrangers systématiquement, plutôt que de laisser tous les droits. À un seul éditeur en France à la base.
1: Deswegen will er jetzt auch so arbeiten, dass er diese Geschichte jetzt zum Beispiel über einen Agenten dann jeweils in verschiedenen Ländern einzeln jeweils verkauft. Dass er die Rechte jeweils für jedes Land selbst über einen Agenten eben halt selbst macht und dass es eben halt nicht über einen Originalverlag in Frankreich läuft.
2: Et grâce à ces avances sur droit d'auteur de chaque pays, ça permettra de financer l'auteur. C'est un système que je fais pour moi pour l'instant et que j'espère que ça va pouvoir s'exporter sur d'autres auteurs.
1: Und das ist eben halt für ihn eine Möglichkeit, oder er sieht darin eine Möglichkeit, das Ganze auch zu finanzieren, weil er eben halt aus mehreren Ländern jeweils immer gewisse Vorschüsse dann schon mal bekommt. So, Er hofft, dass er damit auch dann einen Weg gefunden hat, der auch für andere Autoren gangbar sein könnte.
2: -moi, je très drôle. Oh.
1: Er entschuldigt sich, dass er jetzt gerade nicht besonders lustig war. Aber das war jetzt eine Sache, die ihm dann schon am Herzen liegt. Okay. Finissons.
2: Merci, Lévis. Euh, Merci. Euh, bon. Et peut-être vous avez des questions. Si euh,
1: quelqu'un a des
2: questions, peut Oui, heureusement oui mais, mais c'est pas le cas toujours partout il y a beaucoup d'auteurs où c'est des mariages qui sont un petit peu forcés c'est à dire qu'il y, y a un dessinateur qui cherche un scénariste ou un scénariste qui cherche un dessinateur on les met ensemble pour faire des séries généralement commerciales et puis ils travaillent c'est des artisans euh, j'ai la chance d'être dans un groupe euh, depuis euh, bientôt euh, 20 ans où, euh, où on se connaît, on s'apprécie et, et effectivement on s'amuse mais il euh, faut pas Pas trop dire qu'on s'amuse parce qu'après on a l'impression qu'on travaille pas et que Alors
1: je me demande il faudrait que je vois si c'est enfin si c'est enfin si c'est enfin s'il y a quelque chose à rire parce que il sait même pas ce qu'il y a à rire dans le travail en comics. Ah, c'est exact. Ouais, ouais,
0: mais ça marche, on peut se moquer de soi-même. On peut se moquer de Et, ja, et, ja, et
2: ja. si les gens savent qu'on peut gagner sa vie en faisant de la bande dessinée, euh, il y en a trop qui vont venir euh, faire de la bande dessinée et on aura plus de place. <lacht> genau.
1: Wenn also alle, alle Leute, ähm, die jetzt einfach nur Comics mögen oder Spaß an Comics hätten, da reingehen, dann, geht, dann wäre es zu viel. Dafür gibt es dann keinen Platz mehr. Ist Donjon entstanden aus der Idee, diese Computerrollenspiele zu persiflieren? Donjon, das
0: ist ein Persiflage des
2: Elektronik, des jeux des vidéo.
1: Si, si Donjon a été euh, au début, si c'était euh, quand...
2: non, ça, ça vient plus du, du jeu de rôle en fait. Euh, Johan Sfarr euh, faisait beaucoup de jeux de rôle quand il était euh, euh, jeune, et euh, maintenant il aimait bien que ça, développer ça en, en jeu vidéo.
1: Also moins weniger Computer auf Videospiele zurück als auf Rollenspiele, Johann Svar hat das wohl als, als junger Mensch gerne gespielt, diese Rollenspiele, und das hat er, er darauf Bezug genommen, dann
2: dann. hätte auch sehr aussi beaucoup développer Donjon, dans l'audiovisuel, que ça devienne un, un film de cinéma, mais j'ai dit non.
1: Sie hatten sogar den Vorschlag, dass es zu einem Film verarbeitet werden könnte, ob man da tatsächlich irgendwie was, was audiovisuelles draus machen könnte, und Sie haben das abgelehnt.
2: Parce que le, le jour, on va s'intéresser à ça, non seulement Donjon, c'est pas possible de faire ça en un seul film, Il faudrait faire trois séries télé en parallèle et les, les, le jour où on fera vraiment ça, ça veut dire qu'on arrêtera de faire les, les livres. Nein. Oui.
1: Also es, es, es wäre schon schwierig, weil man daraus nicht einen einzelnen Film machen kann, sondern man müsste, man müsste daraus drei verschiedene Serien machen. Et wenn Sie das machen, dann hätten Sie keine Zeit mehr für irgendwelche anderen Sachen.
0: Ich hätte einfach die Frage, ob er einfach mal von seinen euh, Erfahrungen mit dem Fernsehen erzählen könnte. Also viele seiner Comics wurden ja jetzt mittlerweile adaptiert fürs Fernsehen. Uh, wie das entstanden ist, wie er damit zufrieden ist, ob er dahinter steht.
1: Est-ce que tu peux dire quelque chose sur tes, sur tes expériences avec la télé? Il y a, il y a quelques, quelques projets qui, qui ont été euh, faits pour la télé. Et tu es, tu en étais content ou comment ça, 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 ça s'est passé?
2: Also, très étonnamment, j'ai eu beaucoup d'expérience avec la télé. Uh, il y a eu uh, beaucoup d'adaptations. que ce soit La Mouche, uh, Caputezowski, uh, raconte. Et maintenant, Ovni.
1: Es gibt also verschiedene Projekte eben halt, es gibt dieses raconte, was er zusammen mit José Parondo gemacht hat. Und es gibt einen Band Ovni, das ist äh, ein auch in Deutschland nicht erschienener Band ohne Worte, den er mit einem anderen Zeichner zusammen gemacht hat.
2: Sans doute parce que souvent mon dessin est facilement euh, animable.
1: Halt
2: Peut-être aussi parce qu'il y a un concept derrière qui est intéressant. C'est es un concept que l'on intéressant. Mais euh, pour moi, je ne vois pas l'expérience télévisuelle comme quelque chose de, de formidable. Pour moi, c'est un plus, mais le, la base, c'est le livre. C'est que j'ai pas de rêve américain avec l'audiovisuel. Je ne rêve pas de faire du cinéma. Euh, L'endroit où on est le plus tranquille, où on est le plus créatif, où on peut faire vraiment ce qu'on veut, c'est la bande dessinée. Alors, il dit
1: mit dem Fernsehen zusammenarbeitet, das ist aber nicht so großartig, findet so, dass er also es durchaus vorzieht für Bücher zu arbeiten. Man hat eben halt mehr Ruhe, man kann das eher selbst entscheiden, was man macht.
2: Sur les deux dernières séries qui ont été animées pour la télévision ou qui sont en train de l'être, qui sont euh, les Raconte et OVNI, j'étais le directeur d'écriture, c'est-à-dire que c'est moi qui surveillais les, les scénaristes et j'ai demandé à, aux scénaristes, en fait, j'ai demandé à des, tous mes copains dessinateurs de bande dessinée à écrire les scénarios plutôt que de prendre des professionnels. Oui. Also er hatte auch die
1: Aufgabe für diese beiden Serien, was er gerade gesagt hat, hatte er auch die, die Aufsicht sozusagen. Er hat das beaufsichtigt und er konnte den Studios eben halt dann die Szenaristen oder Co-Szenaristen für die einzelnen Folgen dann vorschlagen. Und er hat dann all seine Kumpels und Kollegen dann vorgeschlagen
2: und die haben das dann gemacht. Das war bereits eine Ruptur in der Tradition habituelle der TV, dass die Leute kommen, die nicht von der Mitte kommen.
1: Das hat also zwar einen Bruch mit der üblichen Tradition im Fernsehen, dass keine Leute, die von außerhalb kommen, eingestellt werden.
2: Aber ja. malgretow, es gibt Regeln, auf denen man nicht transigieren kann es gibt Dinge, die man nicht machen kann, wo man aufpassen muss, dass es nicht zu viele Menschen, zu viele Decors gibt, für Budget-Fragen. Und das ist ziemlich pähnlich.
1: Man kann aber trotzdem die Regeln nicht wirklich ändern. Und es sind einfach zu viele Leute, die was entscheiden können. Es gibt nicht genug Geld und das ist alles eher quälend.
2: Et je jamais travaillé très longtemps pour la télévision, c'est que j'ai juste fait le travail de, de scénario ou de direction d'écriture, mais je n'ai pas été réalisateur, je n'ai pas été animateur.
1: Er hat also nur das gemacht, was er eben gesagt hat. Er war also dann tatsächlich der Koordinator also für eine ganze Serie und hat auch an den Scenarios ein bisschen mitgearbeitet, aber er hat niemals, als, niemals als, animator, als Animator, als Zeichner gearbeitet und auch niemals als Regisseur.
2: Et j'ai régulièrement Johannes Svart en ce moment euh, au téléphone. Il est en train de faire deux films en même temps. Un, c'est une adaptation du Chat du rabbin en dessin animé. Et l'autre, c'est euh, un film en... avec des acteurs sur la vie imaginaire de Serge Gainsbourg. Et euh, il, il, il en peut plus. -à -dire il n'a qu'une seule envie, c'est de retourner à faire des pages de bande dessinée. Okay. Also, er,
1: er telefoniert in letzter Zeit sehr häufig mit Johann Spa, der im Augenblick an zwei Filmprojekten gleichzeitig arbeitet. Sowohl an einer, einer Zeichentrickfilmversion von der Katze des Rabbiners, als auch an einem Realfilm über das Leben von Serge Gainsbourg. Gans, Und er will nicht mehr, er hat keine Lust mehr. Und er jammert ihm immer am Telefon das Ohr voll, dass er dringend wieder nach Paris zurück möchte an seinen Zeichentisch. Noch mehr Fragen? Um, ja, mich würde nur interessieren, um, gibt es um, bestimmte Zeichner oder andere Künstler die, wo er sagen würde, die hätten ihn beeinflusst oder lenkt ihn das eher ab wenn er sich andere um, die Arbeiten anderer Künstler ansieht? Les Artists die T'ont impressionné Au
2: début. impressionné ou influencé? Les deux influencé plutôt euh Karl Marx m'a beaucoup plus influencé. Euh, Massimo Mattioli, euh, pas mal aussi. Euh...
1: Karl Marx, Massimo Mattioli.
2: Merci pour la traduction. Les oui,
1: oui. oui. C'est mon job. Nochmal, <rire> tu um, ich mag die sehr, die sehr. Donjons, uh, Deswegen Donjons. die Frage uh, Donjon Monster, das sind immer andere Zeichner. Um, sucht ihr die aus oder kommen die auf euch zu oder seid ihr Freunde oder wie, wie funktioniert das? Für les donjon Monst Monster, comment est-ce que vous choisissez les, les dessinateurs? Est-ce que vous choisissez toi et Joanne ou est-ce que les auteurs vous contactent pour euh, pour faire par
2: Il y a les deux qui existent. Parfois, on contacte des auteurs dont on aime le travail, euh, qui vont nous dire oui, ou qui vont nous dire non, ou alors qui vont nous dire oui, et puis après ils vont, dire, ils vont bout, avoir le scénario et au bout d'un an ils vont nous dire finalement je le fais pas. Et il y a aussi des jeunes qui viennent nous voir pour euh, proposer leurs services.
1: Okay. Also, es gibt beides. Also sie schlagen schon immer verschiedenen Kollegen immer was vor. Die meisten sagen erstmal zu und sagen sie machen mit. Und uh, wenn sie dann das Szenario sehen, sagen sehr viele Leute dann wieder ab. Und auf der anderen Seite gibt es auch vor allen Dingen junge Zeichner, die auf die beiden zugehen und gerne was zeichnen wollen.
2: Sie haben
1: zum Beispiel Robert Crumb gefragt, er hat Nein gesagt.
2: On a demandé à Mike Mignola, hat ja gesagt. Sie haben Mike Mignola
1: gefragt, er hat Ja gesagt.
2: Et après, er hat danach,
1: danach hat er dann Nein gesagt, nachdem er das Szenario gesehen hat.
2: Euh, on l'a demandé à euh, Matotti, Matotti qui auch. a dit oui
1: er ja et
2: qui a dit non après
1: okay. <laughs> <laughs> il, y a, il
2: y a un jeune auteur de chez des éditions Soleil euh, qui faisait une sorte de, de truc un peu Eric fantasy euh, très moche qui nous a demandé de travailler pour euh, Donjon qui s'appelle euh, Kiramidas et on lui a dit non
1: es gab einen jungen Autor, der für Soleil arbeitet, ich glaube, die gibt es auch hier auf Deutsch, die Sachen bei, bei Später oder so, Keramidas heißt der, der nach euh, Levi-Strontheim sagen, ganz, ganz hässliche Comics macht, deswegen haben Sie erst Nein gesagt.
2: Oh, nein,
1: weil Sie seine Zeichen, seinen Zeichenstil nicht mochten.
2: Und er hat gesagt, ich kann dessiner différemment, euh, laissez-moi faire eine page d'essai.
1: Aber er hat dann daraufhin gesagt, er kann auch anders, er kann also auch andere Sachen zeichnen und dann hat er es halt vorgelegt.
2: Und comme on est des gens très gentils, on a dit d'accord, fais ta page d'essai. Et ça a marché, c'était très bien. Und weil
1: sie eben halt sehr nett sind, haben sie ihm dann gesagt, okay, dann versuch's einfach mal und es hat dann gut funktioniert.
2: Mais en fait, maintenant, on aime plus travailler avec des, des, des gens qui connaissent déjà Donjons, que des grands noms, que des célébrités qui connaissent pas Donjons et qui vont faire une sorte de travail de mercenaires, pas toujours euh, convaincant.
1: Moi. Also Donjon ist natürlich mittlerweile sehr bekannt und Sie wollen jetzt auch nicht irgendwelche Leute jetzt einfach so als Lohnzeichner, als, als Söldner sozusagen einstellen. Ich
0: glaube, wir müssen es der Zeit wegen jetzt hier beenden, auch wenn ich sicher bin, dass noch diverse Fragen da sind. Gleich geht das Signieren am Tisch 4 los. Ich klebe hier vorne die Nummern dafür aus, kein Problem. Aber vielen, vielen Dank an Lewis Trondheim für diese Geduld und diese Freundlichkeit.